0: Si les hablo de este nombre Ernest Andrei Friedman, seguro pocos sabrán a quién me refiero. Pero si les digo Robert Capa, sin lugar a duda tendrán claro quién es él. Robert Capa es posiblemente el fotógrafo más famoso de la historia, gracias a la forma con la que planteó el fotoperiodismo de guerra, con cámaras pequeñas que le permitían llegar hasta donde nadie había llegado antes y jugándose la vida para conseguir imágenes que le darán la vuelta al mundo. Hoy vamos a contar su vida y esto lo haremos después de la intro. Un canal. Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a un nuevo episodio de Grandes Fotógrafos de la Historia. Soy John Vargas, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente que de verdad espero que les guste a todos. Y antes de iniciar es el momento de suscribirse al canal, activar la campanilla de notificaciones y damos inicio.
1: Vamos a viajar nuevamente en la historia y nos iremos a los comienzos del siglo XX, en la Europa sumida en conflictos y sentimientos imperialistas. En medio de esta realidad hay una familia de judíos, dueños de una elegante sastrería en Budapest. Llega el 22 de octubre de 1913 y nace un niño en el seno de esta familia, él es Ernest André Friedman. Un día en primavera de 1929, que entonces tenía 17 años, tuvo una larga conversación con un hombre encargado de reclutar miembros para el Partido Comunista. Aunque no quiso afiliarse, la policía secreta le vio y le arrestó en el piso familiar en plena madrugada. Gracias a la intervención del jefe de policía, cuya esposa era buena clienta de la sastrería de sus padres, fue puesto en libertad con la condición de que abandonase Hungría en cuestión de semanas. Así, a los 17 años se convierte en exiliado político. Viaja a París donde conoce al fotógrafo David Seymour. Gracias a él, comienza a trabajar de reportero gráfico en la revista Frigal. De esa primera etapa, en la que el fotógrafo apenas era un ayudante, son los registros que tomó y que inmortalizaron el gran carisma de León Tolstoy, entonces un exiliado ruso mientras brindaba una conferencia a Copenhague-Dinamarca en 1932. Según Narrocapa, luego, pese a su corta experiencia, sus jefes lo habían enviado hasta allí porque el resto de los fotógrafos estaba trabajando en Alemania. Ya en 1934, con 21 años de edad, conoció a una refugiada alemana llamada Gerda Pottery, tres años mayor que él, quien al poco tiempo se convirtió en su amante y en su agente. Ella le ayudó a profesionalizarse, le convenció para que ambos cambiaran su aspecto, de bohemio a profesional, le pasaba a máquina los pies de foto, ella sabía mecanografía y dominaba varios idiomas mientras él le enseñaba todo lo que sabía de fotografía, un dúo dinámico. Para el 35, con solo 22 años, viajó a España, durante unas semanas por encargo de la agencia DIPROD. Disfrutó especialmente en Sevilla, fotografiando para la agencia las procesiones de Semana Santa y a los sevillanos pero intentó vender sin éxito sus propias ideas de reportaje a las revistas francesas y detectó que algo tenía que cambiar para poder hacerlo. No hablaba francés, algo que suponía un impedimento para los editores, y ya había en París un hombre con su mismo apellido trabajando en el medio, un tal George Friedman, lo que creaba cierta confusión. Por ello, en 1936, a Gerda y a él se le ocurre la brillante idea de crear el personaje de Robert Capa, un elegante y exitoso fotógrafo norteamericano. Cuando Gerda visitaba los despachos, les decía que les hacía un favor, ofreciéndoles primero los, las fotografías de huidizo Capa. Cuando en realidad eran de André, impresionados los editores compraban las fotografías y las publicaban eligieron como nombre inventado Robert porque le gustaba el actor Robert Taylor y escogieron como apellido ficticio Kappa por el director de cine Frank Kappa se trataba de dar con un nombre fácil de recordar y de pronunciar tanto en español como en francés y lo consiguieron Gerda también cambió su apellido original Potoril por uno de más impacto Tarot Así se apellidaba un afamado pintor japonés que triunfaba en París en la época, Taro Okamoto. El 18 de julio estalló la Guerra Civil Española y en agosto André y Gerda no dudaron en viajar como fotógrafos a Barcelona, al frente de Aragón, Madrid, Toledo y al frente de Córdoba. Fueron los primeros en mostrar los efectos de la guerra en la población civil y en fotografiar el Durante en las guerras y no solo el antes y el después inventaron el estilo de reportaje improvisando al vuelo aunque las fotografías más famosas de capas son las más impactantes la mayor parte de su trabajo en España se centró en contar historias de interés humano que ilustraban reportajes y breves en la prensa popular extranjera no en la prensa española y en panfletos extranjeros Principalmente se centró en los efectos de la guerra sobre la población civil, algo muy impactante en aquel momento, dado que la guerra civil española fue la primera gran guerra europea del siglo XX, en la que las ciudades y los civiles eran objetivos militares. De la cobertura realizada durante la Guerra Civil Española surge una de las fotografías emblemáticas y también una de las más controversiales porque durante años se dudó de su veracidad, de capa, muerte de un miliciano. Tomada en la localidad andaluza de Espejo, el 5 de septiembre de 1936, allí se ve a Federico Borrell García, un soldado republicano que cae mientras una de sus manos sostiene un arma. Considerada la mejor fotografía de guerra de todos los tiempos, era la primera vez que se fotografiaba y la muerte en directo. Se publicó por primera vez en el número 445 de la revista View, el 23 de septiembre del 36. Posteriormente en live el 12 de julio del 37, la fotografía se imprimió una y otra vez y pasó a ser la imagen por excelencia del conflicto. Dos años más tarde, la revista británica Picture Post publicó 26 fotografías tomadas durante la guerra civil y afirmó que capa de 25 años, era el mejor fotógrafo de guerra del mundo. Capturó momentos como la despedida de las brigadas internacionales, la batalla de Ebro y la vida de los refugiados españoles ante el avance franquista. Esta guerra se convirtió en el conflicto bélico más fotografiado de la era dorada del fotoperiodismo. En un país en guerra no había mucho tiempo para escribir y las imágenes reflejaban mejor la tensión del momento. El fotoperiodismo reflejaba conceptos como la miseria, el miedo, la crueldad. Para capa solo se podía captar esas emociones implicándose con la gente del lugar, tratando de comprender sus
0: sentimientos. «No me interesa hacer imágenes bonitas, ardo en deseos de contar una historia», dijo. «Prefiero una imagen que sea imperfecta desde el punto de vista técnico a una mala imagen técnicamente perfecta».
1: Durante la estadía de la pareja en España, Yerda Taro murió atropellada por un tanque durante una retirada republicana. Sin su compañera de aventura, Capa debió reponerse de inmediato y continuó trabajando en otros campos de batalla. Tras pasar largos periodos en la España en guerra, entre 1936 y 1939, decidió hacer un un paréntesis en enero de 1938 para pasar unos siete meses en China para un proyecto cinematográfico sobre la resistencia china a la invasión japonesa. Una vez allí, también hizo fotografías para la prensa occidental. Llegó en octubre de 1938 a España para acompañar a las brigadas internacionales en las que serían las últimas batallas de la guerra. Después de la Guerra Civil, Capa estableció su residencia en Nueva York, pero pronto se tuvo que marchar para cubrir otra guerra. En 1941 fue enviado a Gran Bretaña para fotografiar la Segunda Guerra Mundial. Durante esta, estuvo presente en los principales escenarios bélicos de Europa. Así, desde 1941 y hasta 1945 viaja por Italia, por Londres y Norte de África. Del desembarco aliado en Normandía el 6 de junio de 1944, el famoso Día D, son clásicas sus fotografías, tomadas junto a los soldados que desembarcaban en la propia playa denominada Omaha, en la terminología de la operación. De las 134 fotos que tomó del desembarco, solo 11 sobrevivieron al revelado, que se conocieron como las Magníficas 11. Él fue el único fotógrafo en la primera ola del desembarco la que recibiría todo el fuego enemigo y tendrían más bajas. Kappa regresó a la playa de Omaha el 8 de junio y por la tarde estuvo en Bryor. Permaneció con las tropas estadounidenses durante la campaña de Normandía y tras una breve estancia en Londres regresó para documentar el avance hacia París y la posterior liberación de la capital francesa el 25 de agosto de 1944. En marzo de 1945 se lanzó en paracaídas con el ejército estadounidense. Les acompañó hasta Litzmann, Nuremberg y, por último, a una Berlín destruida que en nada se parecía a la que él había visto anteriormente. Tras cubrir la liberación de Alemania y conocer a la actriz Ingrid Bergman, por quien mantuvo un noviazgo de dos años, uno de ellos en Hollywood, se nacionalizó estadounidense. En 1947 funda la agencia Magnum, con Cartier-Bresson, David Seymour Shim George Roger y William Vandenberg una agencia que funciona como una cooperativa en 1954 recibió un encargo de la revista Life para cubrir la primera guerra de Indonesia se trataba de un encargo de sustitución que aceptó sin ganas pero que tenía que fotografiar porque necesitaba el dinero para cubrir unos costos médicos que tenía que sufragar en ese momento en una expedición con el ejército francés, el 25 de mayo de 1954, pisó una mina antipersona y falleció. Tenía 41 años. Se había unido a un convoy francés que tenía la misión de destruir dos fuertes en el delta del río Rojo. En un momento en el que el convoy se tuvo que detener en el camino, Capa siguió andando. Y solo se paró para fotografiar a un pelotón francés que avanzaba entre la hierba. Entonces, el pelotón escuchó una explosión. Había pisado inadvertidamente una mina que le voló la pierna y le produjo una grave herida en el pecho. Fue llevado a una ambulancia, pero murió camino al hospital, siendo el primer corresponsal estadounidense muerto en esta guerra.
0: Esta fue la biografía de uno de los grandes de la fotografía narrada por Pilar Rodríguez. Espero que les haya gustado y quiero que ahora me dejen en la cajita de comentarios qué otros fotógrafos o fotógrafas les gustaría de que habláramos. Esto es muy importante para crecer en la fotografía. Conocer las raíces y la obra de los grandes nos permiten conocer cosas para así crear nuestro propio estilo. Y bueno fanáticos de la fotografía ahora, como siempre el compromiso es por parte de ustedes a suscribirse al canal si no lo han hecho, darle like y compartirlo en sus redes sociales, ya que este apoyo es fundamental para el crecimiento de este proyecto. Vamos muy bien, pero sin embargo necesito de tu like y de tu apoyo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.